0: 읽어드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 오늘도 어서오세요 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 12월이 시작됐고 저는 변함없이 책과 함께 찾아뵐 수 있게 됐습니다 제가 지난번 방송에서 12월 1일자로 인사발령이 있다 저도 어떻게 될지 모르겠다 이렇게 말씀드렸었는데요 저는 문화부에 일단 남게 돼서 북적북적을 계속하게 됐습니다 맡고 있던 취재 분야는 바뀌었어요. 공연에서 미술로 바뀌어가지고 이번 한주 사실 뭐가 뭔지 모르겠고 정신이 하나도 없었는데요. 그래서 북적북적 녹음하러 이 들어온 골방이 오늘따라 더 편안하게 느껴집니다. 정신없던 일상에서 이 방으로 잠깐 피신 온것 같은 기분이에요. 청취자분들이 눈앞에 보이지는 않지만 뭔가 무형의 끈으로 연결된 것처럼 느껴지기도 하는데요. 청취자분들에게도 북적북적이 그랬으면 좋겠습니다 이번 주는 따끈따끈한 신작을 갖고 왔습니다 어떤 분들은 이분 책을 읽으면 작가의 목소리가 귀에서 들리는 것 같다고도 하시더라고요 소설가 김영하 씨의 산문집 익다를 소개하려고 합니다 김영하 씨는 뭐 낭독 팟캐스트의 선구자시죠 김영하의 책 읽는 시간 정말 많은 분들이 듣고 계시죠 사실 북적북적도 김영하 작가님의 책 읽는 시간처럼은 안 되더라도 뭐그 발끝이라도 따라가 보자 하는 마음으로 시작됐던 만큼 오늘 저희가 김영하 작가님 책을 읽게 돼서 더 설레고 기분이 묘합니다. 이번 산문집 읽다는 11월 18일에 초판이 나왔어요. 이제 두 주가 좀 지났죠. 이 책은 일종의 시리즈예요. 보다 말하다 라는 제목으로 산문집 두 권이 작년 그리고 올해 초에 먼저 나왔고요 마지막으로 읽다가 이번에 나왔습니다 제목처럼 읽는다는 거 특히 그 중에서도 소설 또그 중에서도 고전에 대한 내용이 많이 담겨 있습니다 김영아 씨는 팬이 워낙 많고 팟캐스트나 강연 또 페이스북을 통해서도 독자들과 굉장히 활발하게 소통하고 계시기 때문에 제가 여기서 이 작가를 소개해야 하나 하는 생각도 들어요. 그래도 혹시 그동안 뭐 소설에 관심이 없어서 잘 몰랐을 분도 계실지 모르니까요. 책 날개에 적힌 소개를 간단히 읽어드리면 1995년에 거울에 대한 명상으로 작품 활동을 시작했고 살인자의 기억법, 너의 목소리가 들려, 퀴즈쇼, 빛의 제국, 나는 나를 파괴할 권리가 있다 등등 수많은 화제작을 쓴 작가입니다. 어, 저는 북적북적을 처음에 시작할 때 앞서 냈던 그 산문집 보다를 읽어야지 하고 목록에 넣어뒀었는데요. 이번에 나온 익다를 읽고는 아, 이거 먼저 소개해야겠다 싶어서 급히 갖고 왔습니다. 낭독을 허락해주신 문학 동네에 감사드립니다. 이 책은 지난 여름에 작가가 했던 엿새 동안의 강의 내용을 묶은 책이기도 한데요 그래서 책 구성이 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 하는 식으로 돼 있어요 오늘은 그 중에서 첫째 날 이야기를 읽으려고 합니다 어, 첫째 날은 작가가 자신의 서가에 있는 책들은 세월을 거쳐서 살아남은 책들이다 이런 얘기로 시작을 합니다 흔히 우리가 고전이라고 부르는 책들이죠 고전에 대한 설명이 나오는 부분부터 읽어보겠습니다 보르헤스에 따르면 고전은 클라시스 즉 전함이나 함대에서 유래한 말이라고 합니다 고전은 질서정연한 책입니다 배를 탈 때는 모두 그래야 합니다 고전은 오랜 세월을 거쳐 내려왔기 때문에 자연스럽게 정리의 과정을 거듭하여 거치게 되었습니다. 세계문학 전집들에는 심지어 번호까지 매겨져 있습니다. 그 번호는 편집자가 되는 대로 붙인 것이 아니라 전집을 편찬한 이들이 각각의 책의 중요성에 따라 질서를 부여한 결과입니다. 예를 들어 민음사 세계문학 전집의 일권은 오비디우스의 변신 이야기입니다. 반면 문학동네 세계문학전집은 톨스토이의 안나 까레리나에서 시작합니다. 이런 순서는 세계문학전집의 기획자들이 고전에 대해서 어떻게 규정하고 어떤 작품에 가중치를 두고 있는지를 보여주는 것입니다. 반면 당대에 출판되고 있는 책들은 아직 어수선한 채로 남아있습니다. 그 책들은 인쇄소에서 서점으로 서점에서 각 가정으로 다시 헌책방으로 이동하면서 제자리를 찾지 못하고 있습니다. 세월이 충분히 지나야만 그 중에서 어떤 책이 옥이고 어떤 책이 돌인지가 가려질 것입니다. 고전이라는 이 질서정연한 함대의 선두에는 단연 일리아스와 오디세이아가 자리잡고 있을 겁니다. 보르에스가 굳이 고전이라는 말이 함대에서 유래했음을 이야기한 것도 바로 이두 서사실을 염두에 두었기 때문일 것입니다. 저 역시 그리스인들이 수천 척의 배로 이루어진 함대를 이끌고 트로이 정벌을 떠나는 장면으로부터 강연을 시작하고자 합니다. 이 강연을 듣는 여러분 역시 이두 작품을 다시 읽어보실 것을 권합니다. 저는 이런 어법을 이탈로 칼비노에게 배웠습니다. 왜 고전을 읽는가에 서두에서 칼비노는 고전이란 사람들이 보통 나는 무엇무엇을 다시 읽고 있어라고 말하지 나는 지금 무엇무엇을 읽고 있어라고는 결코 이야기하지 않는 책이다라고 말합니다. 이어 칼비노는 고전에 대해 다양한 정의를 내리는데 하나하나 빛나지 않는 것이 없습니다. 첫 번째 정의가 고전을 읽지 않은 독자들의 겸연적음을 짚었다면 다섯 번째 정의는 그것을 사면하고 있습니다. 고전이란 우리가 처음 읽을 때조차 이전에 읽은 것 같은 다시 읽는 느낌을 주는 책이다. 그러니까 고전이란 처음 읽으면서도 다시 읽는다고 변명을 하게 되는 책이지만 처음 읽는데도 어쩐지 다시 읽는 것 같은 느낌을 주는 책이라는 것입니다. 저 역시 오디세이아의 완역본을 마흔이 넘어서야 읽었지만 그 전에도 늘잘 알고 있다고 생각하고 있었습니다. 아, 트로이의 목마를 만들었던 그 오디세우스가 전쟁이 끝난 후 바다에서 온갖 고난을 겪으며 집으로 돌아오는 이야기 아닌가? 아내는 구혼자들에게 시달리며 물레로 실을 잡고 있고 뭐 그런 얘기지. 저와 같은 독자들을 위해 이탈로 칼비노는 이런 정의도 준비해두고 있었습니다. 고전이란 사람들로부터 이런저런 얘기를 들어 알고 있다고 생각하면 생각할수록 실제로 그 책을 읽었을 때 더욱 독창적이고 예상치 못한 이야기들, 창의적인 것들을 발견하게 해주는 책이다. 사실 제가 오디세이아를 다시 읽게 된 것은 바로 이탈로 칼비노의 이 책, 왜 고전을 읽는가 덕분이었습니다. 막상 읽어본 후 저는 굉장한 충격을 받게 되었습니다. 어린 날에 저는 아마 여러분도 비슷하리라 생각합니다만 이 작품을 축약본으로 읽었습니다. 이런 어린이용 축약본들은 호메로스가 사려깊게 배치한 플롯을 무시하고 사건을 연대기순으로 풀어놓은 경우가 많았습니다. 트로이 전쟁이 그리스 연합군 측의 승리로 끝나고 오디세우스가 부하들을 이끌고 고향으로 출발하고 그를 미워한 신의 분노로 바다에서 온갖 시련을 겪다가 아테나의 도움으로 천신만 고 끝에 고향으로 돌아가 아내를 괴롭히던 구혼자들을 물리치고 귀향에 성공한다. 이런 식입니다. 특히 이 중에서 오디세우스가 바다에서 겪은 신비로운 모험담들만 기억에 남았습니다. 외눈박이 괴물 키클롭스 선원들을 유혹하는 세이렌 같은 존재들 말이죠 그런데 이 서사시의 원래 플롯은 전혀 달랐습니다 오디세이아는 아테나가 다른 신들에게 포세이돈의 노여움을 사 고향으로 돌아가지 못하고 있는 우리의 영웅 오디세우스를 어떻게 하면 무사히 귀향시킬 수 있을까 논의하는 장면에서 시작합니다 그 시점에 오디세우스는 이미 10년을 바다에서 떠돌다가 칼립소의 포로가 되어 있었던 것입니다 아테나는 다른 신들의 동의를 얻어 오디세우스를 구하기 위해 백방으로 노력합니다. 그의 아들 텔레마코스도 만나서 아버지를 찾아 떠나라고 격려도 합니다. 그런데 이야기가 한참 진행되도록 우리의 주인공 오디세우스는 코빼기도 내비치지 않습니다. 오디세우스는 우여곡절 끝에 칼립소의 치마폭에서 벗어나 파이아키아 부근에서 난파를 당하고 나서야 자신의 모험담을 들려줍니다. 그 지점에서부터 우리가 익히 알고 있는 키클롭스니 세이린이니 칼립소니 하는 이야기들이 등장하게 됩니다. 그런데 이것은 오디세우스가 자신이 진짜 오디세우스라는 것을 증명하기 위해서 늘어놓는 소리이기 때문에 진실한 증언인지 구라인지를 구별하기 어렵습니다. 시작 부분에서는 분명 호메로스로 짐작되는 이가 화자의 역할을 맡고 있었는데 이 부분부터는 오디세우스가 화자의 역할을 대신하게 됩니다. 오디세우스가 등장해서 오디세우스의 모험을 이야기하는 기묘한 장면이 펼쳐지는 것입니다. 이야기 속의 시간도 현재와 과거를 오갑니다. 현재는 아테나가 회의를 소집한 시점이고 오디세우스가 벌써 10년째 바다를 방랑하고 있던 때입니다. 아테나가 행동을 개시하고 오디세우스의 아들 텔레마코스가 아버지를 찾으러 떠나고 오디세우스가 칼립소의 마수로부터 달아나는 것까지는 시간이 순차적으로 흐릅니다. 그러나 오디세우스가 등장하면서 시간은 다시 트로이 멸망 직후로 돌아가 그의 모험담을 다루게 됩니다. 지금으로부터 약 2800년 전에 살았던 호메로스는 왜 이렇게 복잡한 방식을 사용한 것일까요? 그것은 이미 당대의 독자, 청중들이 오디세우스의 이야기를 굉장히 잘 알고 있었기 때문일 겁니다. 트로이의 목마를 구상한 오디세우스는 이미 수많은 이야기와 전설의 소재가 되었을 것이고 호메로스가 이 장대한 서사시를 쓸 무렵에는 에게해 일대에 그 이야기를 모르는 사람이 없었을 겁니다. 그는 후대의 천재적인 작가들, 특히 식스피어가 그랬듯이 모두가 다 아는 이야기를 다르게 쓰기 위해 노력했을 겁니다. 호메로스는 여러 겹으로 텍스트를 감싸고 이야기에서 가장 흥미로운 부분인 오디세우스의 모험 부분을 이야기 속의 이야기로 만들었으며 늙고 힘 빠진 영웅이 과연 구혼자로 둘러싸인 아내 페넬로페를 구해낼 수 있을까라는 질문에 대한 해답은 이야기 마지막에 배치해 독자가 흥미를 잃지 않도록 배려했습니다. 게다가 외눈박이 괴물이 바위를 집어던진다든가 하는 당시로서도 믿기 어려운 이야기는 호메로스가 자기 입으로 하지 않고 오디세우스를 통해 하도록 설정했습니다. 그렇게 함으로써 오히려 그 모험담들은 더 설득력을 갖게 됐습니다. 이순신이라는 영웅을 우리는 잘 알고 있습니다. 어떻게 잘 알고 있을까요? 우리는 그를 소재로 한 수많은 서사물, 김훈의 카레 노래라든가 영화 명량을 통해 아는 것입니다. 이렇게 잘 알려진 인물을 주인공으로 삼아 작품을 만들 때에는 누구든 깊은 고민을 하지 않을 수 없을 겁니다. 여러 방식이 있겠지만 현대의 작가라면 적어도 이순신의 탄생부터 죽음까지를 연대기순으로 그리지는 않을 겁니다. 명량해전이 임박한 시점이라든가 백이종군의 명을 받고 통제사의 자리에서 내려오는 장면이라든가 하는 극적인 포인트에서부터 시작해 간혹 과거의 일화들을 회상해가며 결정적 장면, 즉 그의 전사라는 클라이맥스를 향해 달려갈 겁니다. 호메로스는 이미 2800년 전에 이런 기법들을 터득하고 있었으며 이를 자유자재로 구사하고 있었습니다. 이런 점이 저를 놀라게 했던 것입니다. 이런 점을 들어 호메로스가 2800년 전에 이미 대단히 현대적인 작품을 쓰고 있었다고 보는 이들이 있습니다. 하지만 저는 반대로 생각합니다. 오히려 현대의 작가들이 쓰고 있는 작품들이 소설이든 영화든 TV 드라마든 간에 고대적입니다. 우리는 이미 고대 그리스인들이 창안한 이야기 방식에서 그렇게 멀리 나아가지 못했을지도 모릅니다. 호메로스가 일리아스와 오디세이아를 쓴지 몇백 년이 지난 후 쓰인 다른 작품을 보면 이런 심증이 좀더 굳어집니다. 어떤 이들은 고전이 진부할 것이라 지레 짐작합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 오래 살아남은 고전은 처음부터 나름의 방식으로 새로웠는데 지금 읽어도 새롭게 다가옵니다. 다시 말해 지금 읽어도 새로운 것은 쓰인 당시에도 새로웠을 것입니다. 왜냐하면 고전이라고 해서 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니기 때문입니다. 그들 역시 당대의 진부함과 싸워야만 했습니다. 고전은 당대의 무책들과 놀랍도록 달랐기 때문에 살아남았고 그렇기에 진부함과는 정반대에 서 있습니다. 오랜 시간이 지나도 낡거나 진부해지지 않았기 때문에 그 책들은 살아남았고 여러 언어로 번역되었고 후대로 전승되었을 겁니다. 기원전 436년에서 433년에 이르는 어떤 시기에 위대한 극작가 소포클레스는 오이디푸스 왕을 집필하여 일종의 오디션이라 할수 있는 비극 경연대회에 참가합니다. 이 작품이 포함된 비극 3부작으로 소포클레스는 2등을 차지합니다. 20세기 말한 재벌기업의 광고는 2등은 아무도 기억하지 않는다고 선언했지만 오이디푸스 왕은 2등임에도 2000년이 넘도록 기억되는 작품이 되었고 그해 1등을 차지한 작품은 잊힌 채 전승되지 않고 있습니다. 제가 이 작품을 읽게 된 계기는 스웨덴 출신의 작가 헨닝 망켈이 출연한 2011년 7월 3일자 BBC 월드북클럽 팟캐스트였습니다. 진행자 해리어 길버트가 당신은 극작가로 출발했는데 어떤 계기로 범죄 소설을 쓰는 작가가 되었는가? 라고 질문하자 망켈은 범죄소설이라는 장르 구분부터 자신은 동의하기 어렵다고 답합니다. 많은 사람이 150년 전에 에드거 엘렌 포로부터 범죄소설이 유래되었다고 믿고 있지만 자신은 범죄소설이야말로 가장 오래된 장르라고 생각하며 그 기원은 2000년도 더된 그리스 비극으로 거슬러 올라간다고 말했습니다. 그는 에우리피데스의 메데이아를 거론하며 자기 아이들을 제 손으로 살해하는 여자 주인공이 등장하는 이런 이야기가 범죄소설이 아니라면 그 어떤 것도 범죄소설이 아니라고 단언합니다 범죄소설이라는 것이 그토록 오래된 것이라면 자신이 쓰고 있는 작품들 역시 범죄소설이라는 협소한 장르로 분류되는 것을 원치 않는다는 뜻이었을 겁니다 그리스비극의 몇몇 작품들을 범죄소설의 기원으로 보는 이런 생각은 망켈이 처음이 아닙니다 코난 도일이나 에드거 엘렌포 이전에는 범죄 소설이 없었다고 믿는 이들은 흔히 탐정이나 경찰력의 존재가 이 장르에 필수적이라고 보고 있습니다. 그러나 망켈처럼 범죄 소설의 정의를 폭넓게 보고자 하는 이들도 많습니다. 살인이 일어나고 수사가 시작되고 범인을 찾아내는 모든 이야기가 범죄 소설일 수 있는 것입니다. 숙부의 사악한 범죄를 추적하는 햄릿도 그런 의미에서는 탐정이 됩니다. 망켈은 메데이아를 예로 들었지만, 많은 이가 범죄 소설의 기원으로 소포클레스의 오이디푸스 왕을 거론합니다. 데이비드 미키스 같은 비평가는 소포클레스의 이 희곡은 독특하고 아주 아이러니한 탐정 소설이기도하다. 오이디푸스는 노련한 탐정으로 자처하며, 자기도 모르게 자신의 뒤를 밟고 그 결과 자신의 몰락에 일조한다고 말합니다. 그러니까 이 이야기는 탐정이 수사를 하다 보니 자신이 범인이라는 것을 알게 되는 일종의 탐정 소설이라는 것입니다. 저는 오이디푸스왕 역시 읽지 않았으면서도 그 내용을 다 알고 있다고 생각하고 있었습니다. 지금은 드 프로이트가 명명한 오이디푸스 콤플렉스에 대해 귀에 모시박히도록 들었을 뿐 아니라 이야기의 줄거리도 여러 경로로 접한 바 있었으니까요. 음 아들이 아버지를 죽이고 어머니와 동침하리라는 신탁을 들은 왕과 왕비가 젖먹이를 내다버리지만 이 아들은 나중에 스핑크스의 수수께끼를 풀고 길에서 우연히 마주친 아버지를 죽인 다음 과부가 된 어머니와 결혼하였으나 나중에 이 모든 사실을 알게 되어 제 눈을 찌른 후 방랑을 떠난다는 이야기 아니야? 맞습니다. 그 이야기 맞습니다. 낯선 얘기도 아닙니다. 우리는 이런 유형의 민담을 세계 여러 곳에서 발견할 수 있습니다 예를 들어 구약성서에 등장하는 모세 역시 이스라엘 백성의 남자아이를 다 죽이라는 명을 피해 나일강가에 버려졌으나 목욕을 하러 온 공주와 시녀들에게 발견되어 파라오의 왕궁에서 자라게 되고 나중에는 이집트에 큰 타격을 주는 반란의 지도자가 됩니다 그런데 막상 읽어보고 저는 깜짝 놀랐습니다 소포클레스는 이런 흔한 민담과는 전혀 다른 방식으로 이야기를 진행해 나가고 있었기 때문입니다. 오디세이아를쓴 호메로스처럼 소포클레스 역시 이미 널리 알려져 있는 이 이야기를 새롭게 구성할 필요를 느꼈을 겁니다. 그래서 그는 연대기적 서술을 포기합니다. 게다가 그가 쓰려고 했던 것은 몇 시간 안에 끝을 내야 하는 연극의 대본이었으니 과감한 압축이 필요했을 겁니다. 그래서 연극이 시작되면 우리는 이미 왕좌에 오른 오이디푸스를 보게 됩니다. 이런 서사기법을 결정적 순간에 바로 직전에서 시작한다고 말합니다. 그는 전염병이 창궐한다는 신하들의 보고를 받고 나라와 백성을 걱정하고 있습니다. 당시의 그리스인들은 전염병을 신들의 분노 때문이라고 믿었고 오이디푸스 역시 그랬습니다. 그러니 그는 이 전염병의 원인을 찾아내겠다. 즉 누가 신들의 분노를 자아냈는가를 찾기 위해 이미 행동을 시작했다고 말합니다. 그리고 신들의 이 분노가 선왕인 라이오스의 죽음과 관련이 있다고 하자 그 살인자를 찾아 철저하게 죄를 묻겠다고 선언합니다. 내 일러두건이와 그 살인자가 누구든 내가 권력과 왕좌를 차지하고 있는 이 나라에서는 어느 누구도 그자에게 은신처를 제공하거나 말을 걸어서는 안 되며 그자와 공동으로 신들께 기도하거나 재물을 바쳐서도 안 되며 그자에게 물로 정화의식을 베풀어서도 안 되오 우리에게 역병을 가져다 준 것은 그자이니 모두들 그자를 집 밖으로 내쫓도록 하시오 나는 신과 피살자를 위해 그런 동맹자가 되려하오 그리고 그 알려지지 않은 살인자는 혼자서 범행을 했든 여러 사람과 작당했든 사악한 인간인 만큼 불행한 일생을 비참하게 살다 가라고 나는 저주하오 저는 이 장면을 보고 있었을 고대 그리스의 관객들을 떠올려 보았습니다. 당시 그리스 시민들은 마치 우리가 인기 TV 드라마를 보기 위해 시간을 맞춰 TV를 켜듯이 일과를 마치면 도시 중앙에 있는 노천극장으로 몰려갔습니다. 스타 배우도 있었을 것이고 당연히 인기 작가도 있었을 겁니다. 그래서 어떤 날은 관객으로 미어 터지고 또 어떤 날은 썰렁했을 겁니다. 어쨌든 그들은 반원형 극장의 객석에 앉아 그 잘난 오이디푸스가 살인자를 저주하는 장면을 내려다보고 있었을 겁니다. 그들은 이미 오이디푸스가 범인이라는 것을 알고 있었을 겁니다. 이 바보야, 네가 저주하는 그 살인자가 바로 너야. 어릴 때부터 집안의 어른이나 동네의 이야기꾼으로부터 여러 번 들은 이야기일 테니까요. 그러니 관객들은 바로 이 장면에서 데이빗 미킥스가 언급한 아이러니와 서스펜스를 느끼고 전율했을 겁니다. 오이디푸스는 자신만만합니다. 그는 아무도 풀지 못한 스핑크스의 수수께끼를 풀 정도로 똑똑했고 길에서 만난 라이오스 왕과 그의 수행원들을 혼자 때려죽일 정도로 무용도 있었습니다. 그는 테베의 왕이 되었고 내 아이의 아버지가 되었습니다. 이 운명의 날이 오기 전까지만 해도 그는 남부러울 것이 하나도 없었습니다. 그러나 소포클레스는 이 잘난 남자가 단 하루 만에 철저하게 파멸하는 이야기를 보여줍니다 그렇습니다 오이디푸스 왕은 단 하루의 이야기입니다 수사를 명하고 증인들이 불려오고 결국 라이오스 왕을 살해한 범인이 자신임을 알게 되고 어머니이자 아내인 이오카스테가 자살하고 그가 제 눈을 찔러 스스로 장님이 되는 것까지도 모두 단 하루의 일입니다 소포클레스는 마치 잘 만들어진 한 편의 현대 영화처럼 치밀한 플롯으로 오이디푸스를 영광의 왕좌에서 파멸의 구렁텅이로 몰아넣습니다. 바로 이 표현, 오이디푸스 왕을 현대 영화에 비유한 제 표현은 오디세이아와 마찬가지로 이렇게 뒤집어 말할 수 있습니다. 우리가 극장에서 팝콘을 먹으며 보는 현대의 영화들이야말로 오이디푸스 왕으로부터 유래했다. 혹은 현대의 영화나 소설은 아직도 오이디푸스 왕의 자장 안에 있다고요. 왜냐하면 이 희곡에 적용된 여러 기법은 아직도 현대 영화에서 그대로 쓰이고 있기 때문입니다. 소포클레스와 오이디푸스 왕을 높이 평가하기도 했던 아리스토텔레스는 시학에서 비극의 시간에 대해 이렇게 언급하고 있습니다. 비극은 가능한 한 태양이 일회전하는 동안이나 이를 과히 초과하지 않는 시간 안에 사건의 결말을 지으려는 경향이 있다고 말합니다. 즉, 극이 절정으로 치달아 클라이맥스에 가까워졌다면 그 결말은 다음 날 동이 트기 전에는 끝나야 한다는 뜻입니다. 이런 원칙은 익스피어의 희곡들, 예컨대 로미오와 줄리엣, 오셀로, 리어왕 등에서 그대로 지켜질 뿐 아니라 20세기 이후에 제작된 수많은 영화들에서도 그대로 구현됩니다. 2004년에 개봉한 마이클만 감독, 톰 크루즈 주연의 콜레트럴을 살펴볼까요? LA의 평범한 택시기사 맥스는 우연히 킬러 빈센트를 태우게 되는데 빈센트는 맥스에게 하룻밤동안 개인기사로 일해주면 700달러라는 거금을 주겠다고 제안합니다. 첫 번째 목적지에서 한가롭게 대기하던 맥스의 택시 위로 시체가 떨어지면서 맥스는 자기가 지금 어떤 일을 돕고 있는지 알게 됩니다. 그 밤이 지나기 전에 평온했던 맥스의 삶은 혼란으로 빠져들고 최고의 킬러인 빈센트 역시 파멸하게 됩니다. 영화의 클라이맥스인 빈센트와 맥스의 총격전은 동이 터오는 LA의 지하철을 배경으로 벌어집니다. 만약 빈센트와 맥스가 아침이 되어 한숨을 돌린 후 낮잠을 자고 난 뒤에 다시 만나 총격전을 벌였다면 어떻게 되었을까요? 현실에서는 가능하지만 영화로서는 굉장히 맥빠지는 전개가 되었을 겁니다. 현대 소설은 제한된 시간 안에 읽어야 하는 것이 아니기 때문에 영화만큼 이런 원칙에 구애받지 않지만 그럼에도 불구하고 많은 소설들이 결말에 다다라서는 하루가 지나기 전에 극적인 갈등을 마무리하고자 합니다. 제가 오래전에 만난 한 젊은 영화감독은 아리스토텔레스의 시학 문고판을 늘 주머니에 넣고 다니다가 시간이 나면 꺼내보곤 했습니다 얇은 책이기 때문에 저렇게 읽다가는 다 외워버리지 않을까 싶었지만 그는 언제나 그 책을 보며 창작의 방향을 바로잡는다고 말했습니다 예컨대 희극은 실제 이하의 악인을 모방하려 하고 비극은 실제 이상의 선인을 모방하려 한다는 구절은 여전히 유효합니다 코미디 영화를 만들겠다면 보통 사람들보다 못난 점이 있는 인물이 등장해서 못난 행동을 해야 합니다. 아리스토텔레스가 말한 악인은 나쁜 일을 저지르는 사람을 뜻하는 말이 아니라 못난 일을 하는 사람이라는 뜻에 가깝습니다. 마찬가지로 그가 말한 선인 역시 착한 사람이라기보다 관객들 다수보다 나은 점이 있는 사람을 뜻합니다. 오셀로는 무공이 높은 장군이었고 리어왕은 신하들로부터 존경받는 왕이었고 이순신은 지략과 무예를 겸비한 제독이었습니다 오이디푸스 역시 테베의 왕이었고 영리했습니다 로미와 줄리엣은 귀족의 자제였을 뿐 아니라 보통 사람으로서는 꿈도 꾸기 어려운 열렬한 사랑에 자기 몸을 던졌습니다 비극은 대부분 우리보다 나은 사람이 내재된 성격적 결함으로 파멸하는 얘기입니다 반대로 희극은 우리보다 못한 이가 우스꽝스런 행동을 하는 것을 편안한 마음으로 보는 것입니다. 그러니 시나리오를 쓰려고 한다면 적어도 자기가 쓰는 것이 비극인지 희극인지를 결정해야 하고 그에 따라 걸맞은 덕성 혹은 모자람을 인물에게 부여하지 않으면 안됩니다. 아리스토텔레스는 또한 비극에서 우리를 가장 매혹하는 것은 급전과 발견이라고 말합니다. 그는 이어 극작의 초심자들이 사건의 결합보다 조사와 성격묘사에서 성공을 거둔다고 말하는데 이는 플롯을 성격보다 더 높이 평가하는 그의 이론과 일치합니다. 그는 극에서 중요한 것은 인물의 성격보다 사건의 결합, 즉 플롯이라고 봅니다. 그리고 이 플롯에서 중요한 것은 스토리를 완전히 달리 보게 만드는 반전, 그리고 그 반전을 통해 주인공이 획득하게 되는 새로운 인식이라고 보았습니다. 오이디푸스 왕의 반전은 범인이 왕 자신이라는 것이 밝혀지는 부분입니다. 이 부분에서 왕은 세상에서 제일 똑똑하고 잘났다고 생각해왔던 죄는 오직 다른 사람이 지을 뿐 자신은 그럴 리가 절대 없다고 믿었던 중대한 착각과 오만을 발견합니다. 그때까지 오이디푸스의 감정이입했던 관객들은 자연스럽게 그의 발견을 자신의 것으로 받아들입니다 우리는 자기 자신과 주변에서 벌어지는 일을 잘 알고 있다고 생각합니다 그러나 어떤 사건이 벌어지면 우리는 알게 되는 것입니다 주변은커녕 자기 자신이 누구인지 모르는 존재가 바로 자신이라는 것을요 이런 발견의 순간에 리어왕은 통탄합니다 내가 누구라고 말할 수 있는 자 누구냐 막내딸의 진심은 헤아리지 못한 채 다른 딸들의 입에 발린 아양에 넘어간 자신의 어리석음 때문에 파멸한 그는 이제 자신이 누구인지조차 모르는 존재가 되었습니다. 콜레트럴의 빈센트도 인생의 마지막 날에 이르러서야 자기가 냉혈의 킬러만은 아니었다는 것을 깨닫습니다. 이런 발견의 장면이 비극에서 필수적이라는 것을 아리스토텔레스는 2000년도 더 전에 알고 있었고 그에게 이런 깨달음을 준 것은 바로 당대의 탁월한 비극 작가들 소포클레스나 아이스킬로스 같은 이들이었을 겁니다 관객보다 잘난 줄로만 알았던 대단한 인물들이 자신의 어리석음과 오만, 무지를 발견하고 대면하는 순간은 큰 카타르시스를 줍니다 고대 그리스인들은 하마르티아라는 말을 즐겼었습니다 이 말은 인간의 성격에 잠복해 있는 중대한 약점을 의미하는 것이었습니다. 가장 흔한 하마르티아는 휴브리스즉 오만이었습니다. 신들 앞에 겸허하지 않고 스스로 잘났다고 생각한 인간이 그 오만 때문에 파멸하는 이야기는 고대 그리스의 수많은 비극으로부터 익스피어를 거쳐 지금까지 내려오고 있습니다. 맥베스는 자신이야말로 왕이 되어야 한다고 믿었기 때문에 즉 분수를 모르고 오만했기 때문에 자기를 믿고 찾아온 왕을 죽였고 그것 때문에 죽음에 이르게 됩니다. 콜레트럴의 빈센트 역시 평범한 택시기사 맥스 때문에 자신이 죽게 되리라고는 꿈에도 생각지 못했을 것입니다. 앞서 말한 젊은 영화감독은 시나리오를 쓸 때마다 아리스토텔레스와 고대 그리스인들이 2400년 전에 발견한 이 원칙들을 잊지 않으려 노력한다고 했습니다. 그 감독 덕분에 저도 시학을 읽기 시작했고 그 독서는 이후에 제가 쓴 몇몇 소설에 영향을 주었습니다. 2006년에 발표한 빛의 제국에는 간첩으로 난파되었지만 무슨 이유에선지 상부로부터 버려진 채 혼자 힘으로 중산층으로 살아가는 데 성공한 남자가 주인공으로 나옵니다. 이 소설은 오이디푸스 왕처럼 단 하루의 시간 동안 진행됩니다. 아주 잘 살아가는 줄로만 알았던 이 남자의 삶은 단 하루 동안 완전히 붕괴됩니다. 2013년작 살인자의 기업법은 한 번도 검거되지 않았던 늙은 연쇄살인범이 마치 리어왕처럼 자기가 누구인지도 모르는 상태로 추락하는 이야기입니다. 늙은 연쇄살인범은 오만하기 이를 데 없고 스스로 완벽한 존재라고 생각합니다. 그러나 실은 간단한 일상생활도 해낼 수 없는 상태라는 것이 밝혀집니다. 물론 제가 쓴 소설들은 영감을 준저 걸작들에 비할 수 없겠습니다만 저 이외에도 전 세계의 수많은 작가들이 비슷한 과정을 거쳐 새로워 보이지만 실은 오래된 작품을 써내고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 비극의 주인공들은 항상 너무 늦은 순간에야 자신의 어리석음을 깨닫곤 하지만 저는 독서를 통해 커다란 위험 없이 무지와 오만을 발견하곤 했습니다. 특히 고전이란 이탈로 칼비노의 정의처럼 예상하지 못했던 어떤 것들을 준비해두고 있습니다. 읽지 않았으면서도 다 알고 있다고 생각했던 제 오만은 오이디푸스의 자신감을 닮았습니다. 독서는 왜 하는가? 세상에는 많은 답이 나와 있습니다. 저 역시 여러 이유를 갖고 있습니다. 그러나 무엇보다도 독서는 우리 내면에서 자라나는 오만과의 투쟁일 겁니다. 저는 호메로스의 오디세이아와 소포클레스의 오이디푸스 왕을 읽으며 모르면서도 알고 있다고 믿는 오만과 우리가 고대로부터 매우 발전했다고 믿는 자만을 발견하게 되었습니다. 이렇게 독서는 우리가 굳건하게 믿고 있는 것들을 흔들게 됩니다. 독자라는 존재는 독서라는 위험한 행위를 통해 스스로 제 믿음을 흔들고자 하는 이들입니다. 비평가 헤럴드 블룸은 교양인의 책 읽기 서문에서 이렇게 말한 바 있습니다. 독서는 자아를 분열시킨다. 즉, 자아의 상당 부분이 독서와 함께 산산히 흩어진다. 이는 결코 슬퍼할 일이 아니다. 네. 첫째 날의 이야기는 여기까지입니다 이렇게 둘째 날또 셋째 날의 이야기가 이어져요 저는 하루에 하나씩 읽었어요 아껴가면서 아마 다른 분들도 그러시겠지만 저는 하나의 책을 읽고 나면 다른 책들이 꼬리에 꼬리를 불고 이어지는 게참 좋더라고요 아, 아이 책을 읽고 났더니 이런 책이 또 읽고 싶어지네 내가 미처 생각지 않았던 책들인데 이 작가 덕분에 새로 알게 됐네 그렇잖아요 이책 속에서 책들이 서로 연결되어 있다는 얘기도 나오는데요 이 책도 다 읽고 나면 아마 컴퓨터 앞에 앉아서 책을 주문하고 있는 자신을 발견하게 되실 겁니다 어, 음악은 일단 틀어놓으면 내가 귀 기울여 듣지 않아도 어쨌든 계속 흘러나오죠 영화도 집중을 하든 안 하든 이야기가 계속 진행되죠 그런데 책은 독자가 한장한장 넘겨서 시선을 고정하고 머리로 글자를 따라가야만 읽을 수 있죠. 읽는다는 건참 신비로운 것 같다고 늘 생각했었는데요. 이책 읽다에는 그냥 이렇게 막연하게만 신비롭다 느꼈던 것들이 김영하 작가님의 문장으로 표현되어 있어서 더 흥미로웠습니다. 저는 오늘 여기서 인사드리고요. 다음 주에 또 재미있는 책과 함께 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.